0: Ähm, und dann fragen mich diese Menschen, sie sind dann bereit, ja, ich bin ja bereit und ich, ich will auch nächstes Jahr, was, kann ich da was anderes machen, was soll ich denn lernen? Mhm. So, wo ich dann immer ganz ehrlich sage, ich weiß es nicht. Mhm. Ich kann ihnen nicht sagen, wie ihre Arbeit nächstes Jahr aussehen wird. Ähm, das weiß ich auch als Vorstand nicht, so die erste Ehrlichkeit. Mhm. Das Einzige, was ich relativ sicher weiß oder sogar sehr sicher weiß, sie wird anders sein im nächsten Jahr. ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung neu denken.
1: Hallo und herzlich willkommen bei die ZukunftsmacherInnen, unserem Podcast zu Organisation und Führung.
0: In jeder Episode trifft eine Kollegin der OSB auf GesprächspartnerInnen aus verschiedensten Organisationen.
1: Wir fragen uns, welche Führung brauchen diese Organisationen?
0: Wie gestalten unsere Gesprächspartner die Zukunft? Welche großen und kleinen Erfolge gab es?
1: Und es geht auch immer wieder um grandioses Scheitern und die Frage, was man daraus lernen kann. Hallo, mein Name ist Frank von der Reit und ich bin Berater der OSBI International. Wir begleiten Unternehmen in ihren Veränderungen auf dem Wege zur Digitalisierung in unserem OSBI-Podcast Die ZukunftsmacherInnen. Dafür sprechen wir mit interessanten Personen in Schlüsselrollen, die in ihren Unternehmen neu denken und handeln. Und diese Kombi ist für uns besonders wichtig. Heute habe ich das besondere Vergnügen, mit Karen Walkenhorst zu sprechen. Liebe Karen, du bist Mitglied des Vorstandes von Die Techniker, der größten und laut Focus ranking besten Krankenkasse Deutschlands mit mehr als 14.000 Mitarbeitenden und 8 Millionen zahlenden Mitgliedern. Wir beide kennen uns, weil wir als OSBI seit einigen Jahren in der Führungskräfteentwicklung und anderen verwandten Themen, für die Techniker tätig sind. Und dabei bestreiten wir das eine oder andere Mal gemeinsame Kaminabende. Und dabei konnte ich erleben, wie du die Themen Führung, Veränderung und Kulturentwicklung im Sinne der Transformation dieses Gesamthauses für die Zukunft bewegst. Darüber würde ich gerne mit dir sprechen in diesem Podcast-Beitrag. Und ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst. Hallo und willkommen, liebe Karen.
0: Ja, hallo. Vielen Dank, dass äh, du mich befragen willst,
1: Frank. Vielleicht sagst du kurz noch mal was zu deinem Verantwortungsbereich für die Hörer, die jetzt gar nichts mit der Krankenversicherung, der GKV, äh, zu tun haben.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin Mitglied des Vorstandes. Wir sind zu dritt im Vorstand, haben uns entsprechend die einzelnen ähm, Verantwortungsbereiche aufgeteilt. Und Ich bin unter anderem zuständig für den Beitragsbereich. Das ist ja ein wichtiger Fakt. Erstmal die Beiträge, die Sozialversicherungsbeiträge übrigens nicht nur für die Krankenkasse, sondern wir ziehen sie auch ein für Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Das läuft alles über uns. Also das ist ein großer Bereich. Dann bin ich zuständig für den Bereich Marktkunde, das heißt wirklich die Kundenberatung vor Ort, das Gesicht zu dem Kunden für die persönliche Beratung und auch der Vertrieb, der Kontakt zu den Unternehmen. Das ist in meinem Verantwortungsbereich. Last but not least, und das war ein Herzenswunsch von mir, als ich Vorstand wurde vor vier Jahren hier bei der Techniker. ich bin auch Personalvorstand. Mhm. Und das ist natürlich insbesondere für das Thema Transformation, Veränderung, Change, Digitalisierung, geht es vor allen Dingen natürlich darum, die Menschen, die 14.000 Menschen, die bei uns arbeiten, für diese Veränderung fähig zu machen, mhm. zu lernen, Digitalkompetenz bereit zu machen. Also ich sage immer, dass die Menschen neugierig darauf sind, dass sie Spaß daran haben, dass sie sich darauf freuen, was da Neues kommt und das ist natürlich eine Herausforderung. Das kennen wir alle, genau diesen Punkt zu erreichen, dass die Menschen sich darauf freuen, dass morgen die Arbeit anders aussehen wird, das finde ich eine tolle Herausforderung.
1: Mhm. Und dass ja in einem Haus das sehr etabliert ist, dass es lange gibt, das lange erfolgreich war und ist. Und wo ja lange Zeit, so habe ich auch Organisationen wie die TK kennengelernt, lange Zeit natürlich die Regelkonformität durchaus ein wichtiges Kulturmerkmal war im Hause. Da seid ihr ja jetzt richtig dran und verändert auch das, was man sozusagen Mindset nennt, also auch die Einschätzung und Einstellung zur Arbeit, oder? Das stimmt. Regelkonformität ist heute und auch
0: zukünftig natürlich ein Element, was wir berücksichtigen, was ein Teil unserer Arbeitskultur ist. Mhm. Das ist nun mal so. Und das bleibt. Und das bleibt auch. Das widerspricht aber nicht, dass wir natürlich innovativ sind. Auch da würde ich sagen, das ist ein Teil unserer Kultur, war schon mhm. immer die Zeiten sind aber anders. Und das wissen wir ja in jedem Markt, in der Gesellschaft, das Thema Veränderungsdynamik, Schnelllebigkeit, Anpassungsfähigkeit, Dinge neu lernen, doch wieder etwas ähm, ja, sein zu lassen, wo wir gestern noch dachten, das ist genau das Richtige, aber die Erfahrung gemacht haben, heute einfach klüger sind, dass wir es doch anders machen müssen. Mhm. Die Herausforderung für uns als Techniker bei dieser Veränderung ist, wir sind seit Jahren sehr erfolgreich. Mhm. Und... Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb zu sagen, um auch zukünftig erfolgreich zu sein, müssen wir Dinge anders machen als ja. heute oder gestern. Ja. Das ist auch etwas, was, was ich finde, was man gut transportieren muss, worüber wir gut reden müssen. Weil etwas anders zu machen heißt ja nicht, wir haben es bisher falsch gemacht. Ja. Aber wir machen es morgen besser. Darum ja. geht es mir immer wieder. Und das ist aber auch so eine Herausforderung, die wir haben, weil wir halt auch die letzten Jahre, Jahrzehnte sehr erfolgreich waren, und da sagen natürlich manches Mal unsere Mitarbeitende, ja, wieso müssen wir das denn jetzt ganz anders machen? Das war doch bisher gut. Mhm. Ja, es war bisher gut, aber mhm. morgen besser.
1: Wie positioniert sich denn die Techniker in diesem neuen, digital transformierten Gesundheitsmarkt? Was ist da eure Positionierung?
0: Also wir haben eine Vision, die wir Gesundheitspartner nennen. Wir wollen auch in einer digitalen Welt natürlich Gesundheitspartner für unsere Kunden sein. Und das heißt ganz konkret bezogen auf die digitale Transformation. Wir wollen das, was an Verbesserungen, an Nutzen, an Vorteile möglich ist für unsere Kunden durch digitale Veränderungen, wirklich nutzbar machen. Ähm, sei es im Service, Dinge einfacher zu machen, wir haben ja doch immer noch viele Formalien äh, Anträge, was kein Mensch mag und was wir auch nicht mögen als Krankenkasse, aber was wir halt machen müssen, wo es rechtliche Grundlagen gibt, die wir einhalten müssen, da kann vieles digital laufen, da kann vieles über die App laufen und solche Sachen. Also Service besser machen, aber auch weitergedacht, medizinische Versorgung besser machen. Mhm. Durch ähm, Datenanalyse, durch langfristige Analyse von Krankheitsentwicklung, da können noch ganz neue medizinische Therapien entstehen. Da sind wir heute am Anfang. Und diese neue Therapie, die häufig, und das ist ja der Grundgedanke dabei, viel stärker individualisiert ist. Mhm. Das ist ja der Gedanke von digitaler Verbesserung in mhm. der Medizin. Mhm. Das für unsere Kunden möglich zu machen, das ist unsere Zielsetzung. Mhm. Und wir sagen dabei auch... Ähm, unser Anspruch ist, wir definieren Krankenkasse auch im digitalen Zeitalter. Mhm. Also wir wollen nicht abwarten, dass da was kommt und dann richten wir uns danach aus, mhm. sondern wir wollen mit vorne stehen und das gestalten, in welche Richtung es geht und was als erstes jetzt entwickelt werden soll und wie das genau für unsere Kunden entwickelt werden soll. Also das ist so unsere Grundhaltung. Mhm. Ähm, wir definieren Krankenkasse auch im digitalen Zeitalter und das ist so eine Grundhaltung, die wir so grundsätzlich bei vielen Veränderungen oder bei allen haben, dass wir mhm. sagen, nicht abwarten, was da auf uns zukommt, sondern nach vorne gehen und gestalten.
1: Mhm. Finde ich super, glaube ich auch sofort, auch für den, für den deutschen Markt. Ich hatte mal die Chance in, in Israel, äh, auf so einer Learning Journey, die wir mit unserer Company manchmal machen, mhm. äh, ein Gespräch mit äh, Leuten von der Maccabi-Krankenkasse äh, zu führen. Die hatten all die Daten, ich glaube, des gesamten Volkes seit Staatsgründung mhm. äh, digital vorrätig. Damit kann man natürlich noch viel mehr innovieren und steuern. Wie ist das mit der deutschen Regulatorik, die ja da auch schon das ein oder andere vorsichtige Signal setzt und nicht alles erlaubt?
0: Ja, und das hat ja auch einen Wert. Was wir als Datenschutz haben und dass wir halt nicht so staatlich zentriert sind und dass der Staat alle Daten hat. Weil in ja. Israel haben wir ja schon auch ein staatliches, sehr staatliches, zentralistisches System auch ja. in der Gesundheitsversorgung. Also das hat auf jeden Fall Vorteile und gerade Gesundheitsdaten sind hochsensibel und ja. da brauchen wir einen Datenschutz. Aber, und hier ganz bewussten aber, wir müssen es möglich machen, die Vorteile für die Menschen zu nutzen aus diesen Daten. Ja. Und da einen guten, nicht deutschen Weg zu finden, sondern hier sind wir in Europa Ein verankert, europäischen, ja. einen europäischen Weg zu finden, wie wir die Daten sichern, ja. ähm, trotzdem nutzbar machen für die Menschen und vor allen Dingen im Gesundheitswesen nutzbar machen für eine bessere Entwicklung der medizinischen Therapieangebote.
1: Und dann auch mit einem hohen Vertrauen wahrscheinlich in einem Akteur wie die TK.
0: Ja, und das kommt jetzt auf Deutschland natürlich, ist das unser Hauptargument, das kommt noch dazu. Wir sehen, dass mit Daten in der digitalen Welt sehr offen umgegangen wird. Ähm, wir alle tun das, weil es dann so einfach ist, eine App runterzuladen und die Datenschutzerklärung genau. wegzudrücken. Ne? Hauptsache, wir haben den Vorteil. Ähm, der Gesundheitsmarkt ist ein milliardenschwerer Markt mhm. und auch die großen Tech-Unternehmen, die wollen da alle rein. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Alternative. Wollen wir unsere Gesundheitsdaten den großen äh, privat organisierten Tech-Unternehmen geben, die dann das alles machen, was dann irgendwann zukünftig möglich ist, unser Argument ist, wir haben in Deutschland ein gutes System der gesetzlichen Krankenversicherungen, die Körperschaften öffentlichen Rechts sind. Wir haben keine Gewinninteressen mhm. und gleichzeitig sind wir aber auch wettbewerblich organisiert, sodass mhm. wir um die besten Lösungen ringen, so im Wettbewerb untereinander. Das ist eigentlich eine sehr gute Ausgangslage, um zu sagen, die Daten sind geschützt bei einer Körperschaft öffentlichen Rechts. Mhm. Aber sie sind nicht zentral beim Staat, der da sofort Zugriffe hat. Hm. Sie sind aber auf der anderen Seite auch nicht bei privat organisierten, profitorientierten Unternehmen.
1: Hm. Nun wird das ja für die Mitarbeitenden ziemlich viele Veränderungen mit sich bringen über die Zeit. Und ich bin ja selber in der Qualifizierung bei euch immer mit tätig und wir versuchen unseren Kunden eigentlich an manchen Stellen wirklich auszureden, noch über Veränderungskurven zu arbeiten, weil da immer so eine Schwere drin, drin hängt. Manchmal ist das ja auch wirklich berechtigt bei sehr einschneidenden negativen Veränderungen. Bei euch ist ja im Moment noch so die Situation, dass ihr sagt, wir wollen unsere Mitarbeitenden eigentlich auf neue Rollen, neue Tätigkeiten, neue Produkte hin bewegen und zwar nicht mitnehmen, sondern mit ihnen diesen Weg gehen. Nicht? Und es gibt dieses schöne Konzept von Clark, einem australischen Forscher, Embrace Change. Du hast kürzlich auf einer Tagung, glaube ich, einen Vortrag gehalten, Veränderung muss Spaß machen oder macht Spaß, macht ja. eigentlich Spaß. Ähm, mich würde interessieren, weil da ist ja so eine Haltung drin, die sagt, guck doch mal auf das, was du hinzugewinnst. So verstehe ich das jedenfalls ja. auch ne? durch, die, durch die neue Welt. Ähm, wie kriegt ihr das hin, hier im Haus äh, auch diese Offenheit zu Generieren dafür und auch den Mut, den es braucht, um dann sich in neue Rollen hineinzubegeben, neue Sachen zu lernen. Für Leute, die vielleicht sehr sehr lange schon äh, bestimmte Routinetätigkeiten gemacht haben, wie kriegt mhm. ihr das hin? Was macht ihr da? Ja,
0: also erstmal ist das für mich persönlich so eine Grundhaltung. Ja, es wird noch viel Veränderung geben und wenn ich persönlich, wenn ich das höre, sage sofort: Oh ja, mhm. ist das toll. Es wird Veränderung geben und ähm, es, wir können was Neues gestalten. Wie ich ja auch gerade beschrieben habe, wir wollen als TK die digitale Transformation gestalten. Mhm. Wir wollen definieren, wie eine Krankenkasse zukünftig aussieht. Und das, das ist komplex und viele Herausforderungen, aber wir sehen da die Chancen und wollen sie gestalten. Das ist so unsere Grundhaltung und entspricht auch meiner Grundhaltung. Ähm, das ist völlig klar, das ist keine Selbstverständlichkeit für alle Menschen. Mhm. Ich glaube, wir haben es auch vielen über Jahre so ein bisschen... Ähm, ausgeredet oder, oder verunsichert oder wir haben es verlernt, vielleicht schon in der Schule früher, ähm, dass, dass was Neues lernen, dass Veränderungen Spaß macht. Ähm, und wie schaffen wir so eine Kultur? Das ist eine Herausforderung und ich bin mir sicher, ähm, das haben wir bestimmt noch nicht endgültig erreicht und da wird es auch keinen Endpunkt geben. Ja. Was machen wir konkret? Also ich würde damit beginnen, dafür braucht es viel Vertrauen erstmal ähm, und man braucht eine Vertrauenskultur. Wir haben eine gute TK-Kultur, wir haben eine sehr wertschätzende, menschliche, ähm, alle Kollegen, Kolleginnen gehen gut miteinander um, so würde ich das mal einfach zusammenfassen. Daran aber weiterzuarbeiten, äh, wirklich da ganz viel Ehrlichkeit ähm, auch in diese Kultur mit reinzubringen, das ist so der erste Aspekt, den ich nennen möchte und ich konkret kritisiere auch diese Ehrlichkeit. Ich werde das natürlich ganz häufig gefragt von mhm. Kollegen, Kolleginnen, die Angst davor haben oder äh, was sich da verändern wird und dass sie mit den Anforderungen nicht mehr klarkommen. Und sie machen jetzt seit 30 Jahren den und den Prozess mhm. und Aufgaben. Mhm. Da hat sich auch die letzten 30 Jahre immer schon was geändert. Aber genau,
1: Sie haben ja auch das Gefühl, sie haben das immer weiterentwickelt, sie sogar haben, diesen Prozess und verbessert. Ne?
0: Genau. Mhm. Ähm, und dann fragen mich diese Menschen, Sie sind dann bereit, ja, ich bin ja bereit und ich, ich will auch nächstes Jahr, was kann ich da was anderes machen, was soll ich denn lernen? Mhm. So Wo ich dann immer ganz ehrlich sage, ich weiß es nicht. Mhm. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Ihre Arbeit nächstes Jahr aussehen wird. Ähm, das weiß ich auch als Vorstand nicht, so die erste Ehrlichkeit. Mhm. Das Einzige, was ich relativ sicher weiß oder sogar sehr sicher weiß, sie wird anders sein im nächsten Jahr. Und diese Grundhaltung, das erstmal zu erklären und diese Ehrlichkeit und dann sagen, und das wissen wir alle und jetzt geht es darum, sich mental oder von der Haltung her auf diese Veränderung einzulassen. Und zum Beispiel, du hattest gerade in deiner Frage das auch bewusst formuliert, Das ist manchmal sagen ja Worte was. Am Anfang haben wir auch davon geredet, wir wollen die Menschen alle mitnehmen. Mhm. Nee, das ist ein passives Wort. Wir mhm. wollen die Menschen nicht mitnehmen. Wir wollen die Menschen befähigen, dass sie die Veränderung jeweils mitgestalten können und selber gehen können. Und das macht, glaube ich, die große Veränderung. Dann macht Veränderung Spaß, wenn ich sie mitgestalten kann. Mhm. Und das ist unsere Grundhaltung. Und das versuchen wir, den Menschen zu erklären und leben es auch, weil das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Wer ja, ist denn wir, wenn ich fragen darf? Wer ist wir? Das kannst
1: du ja nicht allen 14.000
0: Nein, 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 auf keinen Fall. <lacht> wir, im ersten Schritt denke ich an Führungskräfte.
1: Mhm.
0: Also das Thema zum Beispiel ganz konkret Strategiekommunikation, mhm. was ja viel Veränderungskommunikation ist. Mhm. Also zu erklären, warum wir verändern, warum wir uns verändern wollen. Da haben wir einen großen Wert drauf gelegt in den letzten Jahren, das als eine wichtige Führungsaufgabe ähm, zu implementieren, bis hin dazu auch unsere Führungskräfte zu befähigen, das zu tun. Von daher würde ich in einem ersten Schritt sagen wir, aber nur in einem ersten Schritt. Mhm. Weil ich rede ja von Kultur und Kultur wird durch alle 14.000 Menschen geprägt und von daher bin ich bei dem großen wir. Mhm. Mit unterschiedlicher ähm, Verantwortung und unterschiedlicher Wirkung natürlich. Mhm. Und natürlich als Vorstand habe ich dann da beim Vorleben auch eine besondere Wirkung, das weiß ich auch für eine Organisation. Mhm. Also ein sehr differenziertes
1: Video. Danke. Mich hat stark beeindruckt im letzten Jahr, wie schnell ihr eigentlich in dieser Situation Covid-Krise eigentlich so eine lernende Community entwickeln konntet. Zum Thema Führen in der Krise, Umgang mit Homeoffice, wie handeln wir das, diese ganzen Dinge jetzt als Führungskräfte auch gut zu gestalten. Mit einem kleinen Part waren wir da auch mit beteiligt. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, ist, wie schnell sich hier eine Community ausgebildet hat. Wie schnell so ein Best Practices Teilen begann und wie schnell eigentlich alle Führungskräfte richtig neugierig und scharf darauf waren, sich da weiterzuentwickeln. Das ich, fand ich wirklich mhm. outstanding und ich habe es in manchen Organisationen ganz anders erlebt. Viel zögerlicher, viel ängstlicher. Wie, wie habt ihr das hingekriegt, dafür den, den Boden äh, mhm. zu, zu bereiten?
0: Also ich glaube, dass der Umgang in der Corona-Krise mit den Arbeitsbedingungen grundsätzlich ähm, gezeigt hat, welche Organisationen, welche Unternehmen ähm, vorher schon ausreichend in Kommunikation, in Zusammenarbeitskultur und äh, diese Aufgaben investiert haben. Also was ich so erlebe, auch wenn ich auf andere Organisationen und ich gucke weit über Krankenkassen hinaus, Nein. also die Themen sind in jedem Marktbereich ja gleich, andere Unternehmen. Da hat sich jetzt gezeigt, wo Kultur und Kommunikation und Führung vorher schon funktioniert hat, so will ich es mal zusammenfassen, und daran gearbeitet wurde. Dort ist man auch gut durch die Corona-Krise gekommen. In den Firmen, wo das nicht ausreichend vorher ja. bearbeitet wurde, da ist das jetzt sehr deutlich geworden. Das mal so grundsätzlich. Und das würde ich auch auf deine Frage jetzt als Antwort geben, das Thema... Ähm, Führungskultur, Führung Verantwortung, äh, dass Kommunikation ein ganz wichtiger Aspekt von Führung ist. Ähm, da, da haben wir vorher dran gearbeitet. Bisschen dazu, wie bilden wir unsere jungen Nachwuchsführungskräfte mhm. aus. Äh, und sogar den Schritt vorher, wie wählen wir sie aus. Mhm. Mit, nach welchem Kompetenzprofil. Da ja. haben wir ja. auf solche Dinge geachtet. Mhm. Also das ist das eine, unsere Führungskultur. Aber dann vor allen Dingen das Thema Lernkultur. Für das Thema Veränderungsbereitschaft, was in deiner Frage mhm. vorher ja war, das verknüpfen wir mit dem Thema Lernfähigkeit, mhm. weil das gibt ja Sicherheit. Ich bin bereit, mich zu verändern, wenn ich auch umgehen kann mit neuen Themen, weil ich weiß, ich kann mir die erarbeiten, ich kann die lernen. Das gibt ja auch Sicherheit. Und deswegen haben wir das Thema Lernkompetenz, Lernfähigkeit, Lernkultur, Wissen teilen, ähm, Barcamps zu machen, Best-Praxis-Austausch und solche Dinge. Das haben wir in den letzten Jahren ganz intensiv gelebt, zum Thema gemacht, ähm, implementiert ähm, und immer noch nicht zufrieden. Da gibt es noch viele Dinge, die noch besser laufen können. Aber da ist schon auch vor Corona eine ganze Menge passiert. Und in dieser Kombination, da hatte ich auch das Gefühl, ähm, das war toll. Also da, da konnten wir ernten so ein bisschen mhm. ähm, aus dem, was wir vorher gesät haben. Mhm.
1: Und das ist ja auch der Boden, den man dann bräuchte, um tatsächlich neue Rollen, auch ganz neue Karrierepfade zu entwickeln, vielleicht für die Zukunft. Neue Produkte zu entwickeln in irgendwelchen hybriden ähm, Teams und, und übergreifenden Gruppen. Da braucht man wahrscheinlich dann auch genau diesen Boden, um das überhaupt herstellen zu können.
0: Das stimmt, das ist ja natürlich jetzt so der nächste Entwicklung oder Weiterentwicklungsstrang der Organisation. Ja. Ähm, hybride Form, das lernen wir jetzt gerade.
1: Ihr implementiert gerade Flex Office, Flex Desk-Konzepte im Hause. Ähm, wie wird denn Ortsunabhängigkeit und Virtualisierung euer Unternehmen verändern, mittelfristig? Mhm. Hast du da schon Bilder?
0: Also unter FlexOffice und Flexdesk, darunter verstehen wir ja Home Office, das haben wir jetzt, hatten wir schon vor Corona begonnen, das zu pilotieren. Wir haben inzwischen eine Dienstvereinbarung, also auch wenn Corona vorbei ist, völlig klar, werden wir Home Office ermöglichen. Das wird Standard werden bei uns. Mhm. Und Flexdesk halt natürlich damit verbunden, nicht mehr einen eigenen festen Schreibtisch im Büro zu haben. Weil das braucht man ja auch nicht mehr, wenn, ja, wenn man ganz viele Tage ja auch von zu Hause aus arbeitet, sondern wenn man ins Büro kommt, hat man einen Teamraum und dort sucht man sich einen freien Schreibtisch. Das verändert die Arbeitsweise, das verändert die Arbeitskultur. Das ist ganz klar, beides verändert das. Und das müssen wir gestalten. Und auch das diskutieren wir gerade so mit dem Aspekt, das wird was verändern. Und das hat auch Nachteile. Aber es hat viele Vorteile. Das haben die Menschen jetzt, das haben wir alle im Rahmen von Corona-Homeoffice ja gelernt, mhm. wie, welche Vorteile das auch hat, äh, Homeoffice. Und da jetzt drauf zu schauen und zu sagen, okay, das wird was verändern. Was es verändern wird, also deine Frage kann ich nicht beantworten. Es wird aber die Arbeit im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren vor allen Dingen verändern, weil Kultur sich dadurch verändert. Lass uns das gestalten. Mhm. Lass uns die positiven Aspekte, die wir jetzt alle schon erlebt haben, dauerhaft Gewinnen, mhm. sichern und das, was es gegebenenfalls an Nachteile hat, ähm, möglichst gut gestalten. Also wir haben schon gesprochen, das mhm. Thema Führung wird anders. Mhm. Führung Remote ist nochmal eine größere Herausforderung, wenn ich die Menschen nicht mehr immer zufällig sehe, auf dem Flur, im Vorbeigehen. Also ich muss viel aktiver in die Kommunikation gehen, zum Beispiel als Führungskraft. Also das ist dann eine Methodik, um die Nachteile des Homeoffice in der Führung aufzufangen. Mhm. Das Thema Zusammenarbeit, Teamkultur. Wir leben davon, dass die Tekaler, Tekalerinnen wirklich sich als Team verstehen ja. und füreinander einstehen. Ja. Und wenn sie sehen, hier schafft jemand seine Arbeit nicht einspringen, weil der Kunde muss bedient werden. Und da besteht natürlich die Gefahr, dass das einem, dieser Teamspirit, dass er verloren geht, wenn die Menschen nicht mehr zusammen im Office sitzen, im Büro sitzen. Wenigstens nicht mehr jeden Tag, sondern vielleicht nur noch einmal im Monat sich treffen zum Teammeeting. Also müssen wir dafür andere Mechanismen schaffen, Methodiken schaffen. Ich nenne das neue Rituale, mhm. neue Rituale in dieser Remote-Welt, in dieser ja, digitalen Arbeitswelt, die diesen Team-Spirit aufrechterhalten neue Rituale. Und da probieren wir gerade aus. Das mussten wir jetzt in Corona. Ne? Digitale mm. Weihnachtsfeier, wie furchtbar. Mm. <lacht> genau. Das machen wir bestimmt besser wieder persönlich. Aber viele andere Dinge sind auch toll. Da haben sich tolle Dinge entwickelt. Und zum Beispiel ähm, gerade heute so wir haben dieses Thema Lunchlotterie. Ich nehme mal einfach mhm. dieses Beispiel. Das war so ein Kulturveränderungsthema vor ein paar Jahren, dass man ja. nicht mehr mit denselben Leuten essen geht, sondern dass man sozusagen sich zulösen lässt, mit genau. wem man jetzt mal in die Mittagspause geht. Ja. Das machen wir inzwischen Deutschlandweit, ja. weil man geht ja sowieso nur digital zusammen in die Mittagspause. Ja. Das heißt, ich kann plötzlich ja. mit einer Sachbearbeiterin aus Freiburg mal meine Mittagspause ja. digital verbinden. Das ist ja nicht dasselbe wie zusammen essen gehen, aber dafür ein Gewinn. Weil sonst wäre ich mit der Sachbearbeiterin aus Freiburg nie zusammen mhm. in die Mittagspause gegangen. Mhm. Also das zu gestalten, ähm, das sind Herausforderungen, aber auch wieder tolle Möglichkeiten. Insgesamt fasse ich das immer mit zwei Worten zusammen. Das Thema Homeoffice, flexibles Arbeiten, ortsunabhängiges Arbeiten. Wir schwanken so zwischen Entgrenzung und Entfremdung.
1: Mhm.
0: Entfremdung ist das, was ich gerade angesprochen habe. So, wenn man nicht mehr so häufig im Team ist, zusammensitzt, nicht mehr so häufig im, im TK-Büro sitzt, ist man dann noch so, so nah dabei. Wir reden mhm. immer vom blauen Blut, was wir mhm. alle haben als TK-Larine. TK mhm. Gehört man Blut. eigentlich noch
1: dazu? Na, also gehört mhm.
0: man noch dazu, genau. Wo ist das neue Wir? Mhm. Genau diese mhm. Fragen. Also das ist das Thema so Entfremdung. Und da mhm. müssen wir gegenhalten, neue Rituale finden. Entgrenzung ist dann das Gegenteil. Dieses überhaupt nicht mehr Feierabend machen können. Mhm. Also ja. nee, und das glaube ich, das wird die nächste Herausforderung werden, weil wir haben jetzt ortsunabhängiges Arbeiten. Das Thema zeitunabhängiges Arbeiten wird die nächste Fragestellung sein, die ist ja jetzt schon da. Mhm, genau. so. ja, ja. Und da kann ich auch schwer beantworten, warum sollen denn ähm, einfach Fälle, die nur schriftlich sozusagen, also im PC ohne direkten, synchronen Kundenkontakt, warum dürfen die nicht abends abgearbeitet werden, wenn die Kinder im Bett sind? So, dass wir natürlich tagsüber telefonisch erreichbar sein müssen und so, das weiß jeder. Aber ja. es gibt ja auch eine Menge Arbeit, warum kann ich die nicht abends machen? Mhm. Und ähm, das wird die nächste Fragestellung sein. Aber dann kommt, was für eine Kultur steckt dahinter? Heißt das, ich muss abends auch erreichbar sein? Und Das, und das ist, ist ja
1: noch so die, die, das das die unterliegende Strömung häufig. Ja, wenn mein Chef mich anruft, muss ich doch immer erreichbar sein oder meine Chefin.
0: Ja, und da glaube ich, das können wir regeln, mhm. das können wir aufschreiben, aber das ist eine Kulturfrage. Mhm. Und in dem Moment, wenn ich als Vorstand anfange, abends Mails zu schicken, mhm. Mhm. dann haben die Führungskräfte, die mir zugeordnet sind, irgendwie das Gefühl, sie müssen abends auch immer mal reingucken, weil es könnte ja sein, dass ich wieder eine Mail geschickt habe. Mhm. Und die leiten sie dann weiter an mhm. die nächste Ebene. Ja. Und da passiert dann dasselbe. Also genau. ich glaube, da müssen wir klar drüber sprechen und müssen diese Kultur vorleben. Mhm. Das ist... Ist möglich? das so?
1: Schreibst du abends dann keine Mails mehr aus diesem Grund? Kann ich mir kaum vorstellen.
0: Also, doch, mache ich nicht. Es okay. gibt ganz wenige.
1: Okay.
0: Ganz wenige. Das ist es wirklich wichtig. Und nein, es gibt auch ganz wenige Menschen, wo ich weiß, da kann ich das jetzt machen. Okay. Und ich weiß, der leitet das jetzt aber nicht auch noch an die nächste Ebene weiter. Mhm. Ähm, ich, ganz bewusst mache ich das so. Ja, natürlich, auch ich gehöre dazu. Ich mache mal gerne abends meine Mails. Ja. Das stört mich dann auch überhaupt nicht. Aber ich schicke keine Antworten. Mhm. Die schicke ich erst am nächsten Morgen raus. Das kann man ja sogar digital einstellen. Das ist doch überhaupt kein Problem. Das, das muss man vorleben. Also dieses Thema Entgrenzung ist dann die nächste Herausforderung. Aber auch da ist nur eine Herausforderung. Dafür brauchen wir Regularien, mhm. aber auch eine Haltung und eine Kultur, um das gut zu gestalten
1: für die Menschen. Mhm. Nun gibt es aber gegen Flex-Desk, äh, äh, Flex-Office oder Home-Office ja auch immer Widerstände, die ihr wahrscheinlich auch erleben werdet, wenn ihr jetzt solche solche Konzepte noch mal mehr ausrollt. So verstehe ich gerade die aktuellen Bewegungen, dass man gerade diese neuen Arbeitsformen jetzt auch wirklich einführt für alle in der gleichen Art und Weise. Welche Arten von Widerständen treten denn auch bei den Leuten? Was kriegt ihr damit? Was kommt bei dir an in der Vorstandsrolle? Mhm.
0: Also zwei Aspekte. Einmal das Thema Homeoffice an sich. Ähm, haben wir, wie gesagt, ja vor Corona schon angefangen zu diskutieren. Und da gibt es die klassischen Vorbehalte, die du schon überall gehört hast, von mhm. den Führungskräften. Wenn ich die Menschen nicht mehr sehe, dann weiß ich nicht, ob sie arbeiten. Mhm. Was natürlich ein rein emotionales Gefühl ist. Weil wenn ich ein Team mit 25 Leuten führe, die sehe ich sowieso nicht, ob die arbeiten oder nicht. Also ja. ich sage, wir haben 14.000 Menschen. Und die allermeisten sind sehr loyal und hoch engagiert und die arbeiten und wollen den Kunden betreuen und wir wollen ihre Arbeit gut machen. Mhm. Natürlich gibt es auch ein paar Ausreißer, wie überall. Die Menschen schaffen es aber auch im Büro, sich irgendwie durchzuschlängeln. So, mhm. Punkt. Aber diese Diskussion haben wir gehabt, da kann ich in Vergangenheitsform reden. Ähm, da hat Corona geholfen. Wir haben alle gemeinsam jetzt die Erfahrung gemacht, das mhm. funktioniert ja. So. Mhm. Das ist die eine Seite. Spannend für mich war auch die Diskussion über die Aufgabe des eigenen festen Schreibtisches.
1: Clean -desk. Yeah, yeah, genau.
0: ähm, Desk. Das ja. hat natürlich bei Menschen richtig Angst ausgelöst. Und da ist meine Erfahrung, ich habe mit der Diskussion begonnen vor, ich würde mal sagen, fast vier Jahren. Habe ich angefangen in Teamgesprächen, in Gesprächen mit ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, das mal so als Versuchsballon zu starten.
1: Ob das nicht auch was sein könnte, was man sich ja, erhofft?
0: Genau, immer, das war ja immer schon die Forderung, wir wollen Homeoffice machen. Mhm. Wo ich sage, ja, kann ich mir vorstellen, die Richtung. Aber das würde auch bedeuten, ja. dass wir natürlich nicht mehr genauso viele Schreibtische haben. Es stehen ja sowieso schon immer die Hälfte leer wegen Urlaub und Krankheit und Dienstreisen und ja. so. Und dann geht es auch nicht mehr, dass jeder einen festen Schreibtisch hat. Das war vor vier Jahren... Situation die ich selten erlebe als Vorstand, weil Stichwort Vorstand und ähm, Widerspruch kommt selten, mhm. da habe ich wirklich also massiven Widerspruch gespürt. <lacht> also, und deswegen war das für mich eine Erklärung, da geht es wirklich ans, ans Emotionale, ja. ans ganz, ganz wichtige Sicherheitsbedürfnisse.
1: Das ist Heimat, sonst. Das heißt.
0: ist Heimat. Mhm. Ähm, das gibt es sicherlich auch noch einzeln. Ähm, und wir setzen das ja jetzt erst gerade um. Aber dadurch, dass jetzt fast alle ja schon im Homeoffice waren und sehen, das ist ja mein Heimatsarbeitsplatz wirklich, ist da inzwischen, das ist so, über die Jahre ist es selbstverständlicher geworden. Mhm. Und die Dienststellen, die wir jetzt schon neu ausgestattet haben und so weiter, da läuft das. Also da ist meine Erfahrung, auch hier hat Corona einen Push gegeben. Ich würde schon damit aber auch verbinden, ganz früh anfangen, mit den Menschen zu reden. Mhm. Und diese Angst, die damit verbunden ist, einfach auch zuzulassen hm. und darüber zu reden, ein bisschen dazu, ich habe auch immer gesagt, und wenn am Ende in einem Team, es war dann immer der Herr Müller, den ich genannt habe als Beispiel, mhm. Sammelbegriff, äh, wenn der Herr Müller immer am selben Schreibtisch sitzt, äh, obwohl er gar nicht als erstes kommt morgens, und alle wissen, da sitzt immer Herr Müller, dann ist das so, dann tut das auch nicht weh, wenn alle im Team das akzeptieren, okay. also mhm. diese Ausnahmen auch zuzulassen, mhm. glaube ich auch dazu. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, früh darüber reden, damit die Menschen auch ihre Ängste zum Ausdruck bringen können. Ein
1: ganz anderes großes Veränderungsthema der Organisation ist ja die äh, auch stärkere Heterogenität der Arbeitsstrukturen. Ihr habt in einigen IT-Bereichen agile Zusammenarbeitsformen eingeführt, agiles Arbeiten eingeführt mit den entsprechenden Rollen und auch spannenden äh, Dingen, die da laufen, die auch von anderen wieder beobachtet werden. Ihr habt ein Lab. Nicht weit von hier, äh, schon vor einiger Zeit eingerichtet, wo neue Produkte entwickelt werden. Die großen Zentren, Leistungsbereiche vorne am Kunden schauen sich das manchmal an. Manchmal sind sie beteiligt, aber manchmal schauen sie sich das auch mit Staunen an. Wie kriegt ihr es hin, diese, diese Welten in eine gute Verbindung zu bringen? Mhm. Sodass nicht dieses äh, ambidextre Clash-Gefühl entsteht. Die einen, die machen die Arbeit und die anderen, die forschen und ähm, finden tolle neue Lösungen, die aber letztlich erstmal teuer
0: sind. Also zum einen glaube ich, dass das System immanent ist, in einer so großen Organisation im Unternehmen, wie wir es sind. Die Zentren, wie so die nennt also da, wo mhm. unsere Sachbearbeitung, unsere Kundenbetreuung stattfinden, das sind häufig standardisierte Prozesse, Arbeitsaufgaben, die serviceorientiert bearbeitet werden müssen. Auf der anderen Seite, gerade hier in der Unternehmenszentrale, Entwicklung von neuen Produkten, von neuen Themen, neue Gesetze, die ja häufig auch ja. Äh, über uns kommen, wenn wir sie nicht mitgestalten dürfen, ja. ähm, die wir dann äh, vorbereiten müssen, in der IT umsetzen und, und so weiter. Also so diesen Widerspruch oder diesen bisschen Widerspruch in der, im Unternehmen zwischen der Unternehmenszentrale und den, den Niederlassungen oder Dienststellen, wie man sie auch immer nennt, ich glaube, den kann man nie ganz aufheben, so. Was du jetzt ansprichst, sind jetzt auch agile Arbeitsformen, mhm. die das natürlich noch mal differenzieren. Und zum Beispiel auch in der Unternehmenszentrale gibt es die Einheiten, die die das tun und die anderen
1: die nicht.
0: Die, ganz, die ganz agil arbeiten dürfen ja, und ja. andere, wo wir auch sagen, ich nenne immer als Beispiel den Finanzbereich. Ja, wir haben einen Milliardenhaushalt. Ich ja. möchte nicht, dass die agil ja. arbeiten. Ja. Die sollen schon sehr ordentlich strukturiert und zielorientiert. Also was auch alles was Agilität auch ist, jetzt, ja, ja, aber, aber alle, du, alle, trotzdem ja. anders, ne? Ähm, von daher ist es eine Herausforderung, ja. Meine Antwort darauf ist aber dann eine einfache. Ich glaube, die Haltung dahinter und die Werte und die Grundwerte, wie wir in der TK zusammenarbeiten wollen, welche Kultur wir haben, welches Menschenbild wir haben, das ist immer gleich. Und dahinter steckt auch eine Wertschätzung von allen TKler und TKlerinnen, egal welchen Job sie machen. Ich sage auch immer, jede Sachbearbeiterin ist genauso wichtig mhm. äh, wie ich als Führungskraft oder als Vorstand. Mhm. Natürlich habe ich eine andere Wirkung, eine andere Rolle, aber auch sie spricht konkret mit dem Kunden und muss dort serviceorientiert ja. und freundlich und da manchmal kritische Gespräche, weil wir Leistungen nicht erstatten können, und so gibt es ja auch, richtig gut machen. Und mit so einer Haltung da äh, grundsätzlich drauf zu schauen und, und so eine Haltung Komplett im Unternehmen zu haben, dieselben Grundwerte, das ist das Verbindende. Und deswegen haben wir in unserem Führungsbild ja auch in der Mitte stehen, Haltung verbindet, mhm. diese Grundhaltung. Und dann gibt es natürlich Arbeiten, die sind unterschiedlich, das weiß auch jeder. Mhm. Und für bestimmte Arbeiten und Aufgaben gibt es unterschiedliche Methoden, sie sinnvoll abzuarbeiten. So, das mal so als Grundhaltung. Dann kommt jetzt dazu, wenn wir ganz konkret ähm, von den neuen agilen Arbeitsmethoden, ähm, da achten wir darauf, es gibt ganz klar agile Strukturen ja. äh, mit anderen Rollen und so weiter. Hinter Agilität stehen ja aber auch bestimmte Methoden einfach, wo wir genau. sagen, das sind Methoden, die sind auch sinnvoll im operativen Geschäft ja. äh, anwendbar. Und das passiert auch. Ja. Also auch in unserer Produktion, wie wir das mal so nennen dürfen, also ja, in der Sachbearbeitung, die Teams organisieren sich jetzt zum Teil mit agilen Methoden. Das mhm. heißt, sie stehen morgens alle gemeinsam vorm Whiteboard, natürlich mhm. heute sogar digital, hätten mhm. wir uns auch vor anderthalb Jahren nicht vorstellen. Ja. Mhm. Und entscheiden, wer heute welche Fälle bearbeitet. Ähm, wer wann telefoniert. Also das gibt es und das sind agile Methoden, die mhm. auch im Liniengeschäft anwendbar sind. Und das funktioniert. Und mhm. noch mal Gerade bei Agilität, dahinter stehen ja nicht nur Methoden und Rollen, sondern hinter Agilität steht ja auch eine Haltung, ein anderes Mindset, mhm. wie den Menschen, die dieses Thema Agilität ja sozusagen auch vorantreiben, ja auch ganz wichtig ist. Und da schließt sich für mich der Kreis. Das ist das, was ich als erstes mhm. sagte. Dieses Mindset, die Haltung muss gleich sein. Mhm. Dann kann ich den Menschen auch wunderbar erklären, warum in dem einen Projekt nach klassischer Wasserfallmethode gearbeitet werden soll und in dem anderen Projekt agil. Und in der Sachbearbeitung halt im Liniengeschäft nach ganz standardisierten Prozessen. Mhm.
1: Und wie kriegt ihr das hin, dass dieses Mindset jetzt viral geht? Also dass äh, immer mehr Führungskräfte, immer mehr Mitarbeitende, immer mehr Rollen äh, auch tatsächlich davon angesteckt sind. Du lebst das, äh, viele andere leben das auch, die ich kennengelernt habe bei euch. Aber es ist ja irgendwie auch eine Bewegung, die ihr erzeugt habt mhm. dafür.
0: Also das ist eine Bewegung, die wir erzeugt haben, ein wichtiger Aspekt, glaube ich, ist das Thema Anschlussfähigkeit mhm. für Veränderung, weil das ist ja wirklich auch Kulturveränderung, diese Bewegung, die du ansprichst. Mhm. Ähm, damit haben wir vor Jahren schon ganz bewusst ja auch ähm, ein Kulturveränderungsprozessprojekt gestartet. Mhm. Was mich persönlich dann auch überrascht hat, wie schnell dann wirklich Veränderungen möglich waren. Ich habe ja auch mal gelernt, gerade Kulturveränderung dauert Jahre, Generationen und so. Und dann, man, Es gibt auch Tage, wo ich immer noch denke, ja, das stimmt. Ja, ja, das stimmt. Ich erlebe das nicht mehr. Gibt es auch, aber grundsätzlich, meine Erfahrung schon, dass das, ähm, dass das doch relativ schnell geht. Ich habe so ein bisschen immer die Erfahrung, das sind so Veränderungsschritte auch in der Kultur, in der Haltung, auf die die Menschen warten. Das ist etwas, was ja... Gerne genommen wird. Also, das, ich bleibe bei das Hast du da ein
1: Beispiel, was dich richtig ja, überrascht hat?
0: Überrascht hat. Ich wollte jetzt gerade Oder? bei dem Beispiel bleiben, was ich gerade sagte: ähm, agile Methoden in Teamorganisationen ja. halt. Ne? Wie mhm. gesagt, in der Regel Sachbearbeiterinnen, äh, meistens Frauen, die seit Jahren gewohnt waren, sie kriegen zugeordnet von der Führungskraft, du musst heute diese Fälle machen, äh, früher im Papier und musst nachher die vorlegen und heute natürlich elektronisch. Und da keimt das so schnell auf, diesen Menschen zu sagen, organisiert euch doch selber, wer heute was macht. Das entspricht euch doch viel mehr. Dann könnt ihr das machen, wie ihr euch heute fühlt und könnt euch nochmal unterstützen und all diese Dinge. Ja, eigentlich könnte man sagen, es hat mich überrascht, aber andererseits bestätigt es mich auch darin, dass man sagt, es sind alles erwachsene Menschen, die ihr Leben organisieren. Und warum sollen die nicht ihre Arbeit organisieren können, die ja standardisiert ist, die sie kennen, die sie seit Jahren machen. Also auf der einen Seite eine Überraschung, wie das möglich ist, aber wenn man dann einmal drauf guckt, ja warum eigentlich Wiederum nicht? keine Überraschung. Keine Überraschung.
1: Auf der noch anderen Seite stehen die Teamleitung, die ja das zum Teil bisher als einen ganz zentralen Part ihres Selbstverständnisses mit hineingebracht haben. Organisation des Teams. Die stehen jetzt davor und sehen, dass vieles auch ohne sie geht. Wie wird sich diese Rolle verändern Perspektive?
0: Also die Rolle verändert sich stark. Hm. Ähm, auch durch das Remote Arbeiten, aber ja. auch da passen die Fäden ja gut zusammen. Ich hatte ja gerade gesagt, zum Beispiel in der, in der Führung mit Homeoffice Teams und so weiter mhm. wird Führung noch mal viel zeitintensiver, auch anspruchsvoller. Das Thema Kommunikation, Reden mit den einzelnen Menschen, das, die Erfahrung machen wir gerade alle, wird viel zeitintensiver, weil ich halt nicht mehr im vorbeigehen mal in einem Büro, wo zehn Leute sitzen, mhm. mal reingehen kann und sagen kann, Hallo, wie geht's denn und mal Stimmung aufnehmen, sondern ich muss zehn Menschen einzeln anrufen und mit ihnen mal reden. Mhm. Und alleine das, da merkt man doch, das schließen. Ich gerade gut, dass ich nicht auch noch zusätzlich als Teamleiterin morgens erstmal die ganze Arbeit verteilen muss, dass die Menschen das selber machen. Ähm, weil es geht gar nicht, dass ich das alles machen kann. Und von daher ist es vielleicht eine Veränderung der Führung, gar nicht in dem Sinne, dass es was ganz Neues ist, aber eine Veränderung der Schwerpunkte. Und es ist ja gut, dass das Thema Organisation noch stärker weggenommen wird. Weggenommen wird, ja, okay, wegfällt. Und dann auf das Thema Menschenführung ähm, mehr geachtet werden muss. Dafür mehr Zeit. Und
1: Kommunikation.
0: Und Menschenführung ist
1: Kommunikation. Genau. genau. Hat sich dein Führungsstil eigentlich auch verändert in den letzten Jahren der digitalen Transformation, dieser ganzen Veränderung, die wir jetzt schon beschrieben haben im Laufe dieses Gesprächs? Also mein Führungsverhalten
0: hat sich natürlich entsprechend auch in meinen Rollen verändert. Okay. Also zum Beispiel, ich bin vor vier Jahren in die Vorstandsrolle gekommen. Das hat nochmal bedeutet, ich musste mein Führungsverhalten verändern. Wenn ich jetzt mal aktuell auch auf das Thema ähm, Digitalisierung, Remote, Homeoffice führen, mhm. ähm, ist das eine große Veränderung für mein Führungsverhalten, weil ich auch immer davon ...gelebt habe, weil ich es auch gerne tun, wirklich im persönlichen Kontakt zu sein mit den Menschen. Ähm, ich mir immer viel Zeit genommen habe, auch in die Dienststellen zu fahren, überall ins Gespräch zu gehen, Teammeetings zu machen, Kaminabende, ja. das ist für mich immer ein Highlight. Ähm, und das ist jetzt durch Corona ja weggefallen mhm. und es wird auch nach Corona in Zeiten von Homeoffice nicht mehr in dem Umfang möglich sein, aber auch gar nicht mehr nötig, mhm. weil da ist ja was Neues entstanden. Das war mein Lernfeld oder ein Schritt, darf ich jetzt auch sagen, so in Corona. Da ist jetzt was weggefallen. Ich hatte dann zwischendurch auch das Gefühl, bei mir fehlt so der Kontakt ins Haus, in die Organisation. Wie geht's den Menschen eigentlich? Was passiert gerade? Ja. Nicht das, was offiziell in irgendwelchen Vorstandssitzungen berichtet wird, sondern ja. das, was halt. Nebenher. Mit der in die
1: Organisation. Genau. Mhm.
0: Und habe aber jetzt zum Beispiel gelernt, dass ich mich viel schneller in irgendwelche Meetings, die virtuell, die digital stattfinden, wirklich einfach mit einklinken kann. Mhm. Ja. Und sogar im Digitalen das Thema hierarchieübergreifende Kommunikation sogar besser funktioniert.
1: Mhm.
0: Also, das ist ja etwas, was wir erreichen wollen: Kommunikation, Führung auf Augenhöhe. Ja. Und. Ich sage ganz bewusst, dass wir es erreichen wollen, weil das haben wir bisher nicht. Das ist etwas, was wir leben wollen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und nicht nur, weil wir als Führungskräfte das nicht wollen, sondern weil uns wichtig ist, weiter sozusagen hochgestellt zu sein und dass man zu uns aufschaut und so. Sondern was ich, oder ich glaube, das können wir sagen, was wir als Führungskräfte gerade auch erleben, dass da viel Zuschreibung stattfindet. Mhm. Also dass es auch den Menschen den Mitarbeitenden wirklich schwerfällt, offen und ehrlich, auf Augenhöhe mit mir als Vorstand zu reden. Kann man ihnen nicht vorwerfen.
1: Mhm.
0: Meine Rolle bleibt ja auch erhalten. Am Ende treffe genau, ich strategische Entscheidung, eine Entscheidung. So, genau. eine Entscheiderrolle. Aber wir wollen ja, dass wir da mehr Vertrauen, mehr Zutrauen zueinander haben, wirklich auch offen und ehrlich, ohne Überhierarchien hinweg, um die beste Lösung zu streiten im Idealfall. Mhm. Wirklich zu streiten. Und meine Erfahrung ist, das geht digital, ist es ist einfacher für die Menschen. Mhm. Also die Hemmschwelle wird kleiner. Kann man mal drüber, warum eigentlich? Das ist also, ne, mhm. ist, am Anfang war natürlich gar nichts an Resonanz im digitalen mhm. Raum, mhm. aber inzwischen wäre es alles so gewohnt. Und es wird häufiger mal in Chat geschrieben, mal eine kritische Frage gestellt und so. Ähm, also von daher, ja, mein Führungsverhalten musste sich ändern und hat sich geändert. Ich habe da was gelernt. Ähm, für das, was mir bisher so wichtig war, ganz viele persönliche Kontakte ähm, zu gucken, was davon auch digital geht. An guten, intensiven, bilateralen Gesprächen geht auch digital. Und gleichzeitig der Gewinn, ähm, Kommunikationsräume digital füllen zu können und daran teilnehmen zu können und dass da sogar mehr passiert als wirklich in Präsenz.
1: Und auch eine andere Art von Feedback vielleicht sogar möglich wird, eine offene Art von Feedback oder eine kritischere Art von Feedback, mhm. die tatsächlich dieses Streiten um die beste Lösung auch stärker möglich ja. macht. Auf diesem Boden, was wäre dann, so, vielleicht aus einer fachlichen Sicht heraus, was wäre dann so deine Perspektive, wie entwickelt sich die Techniker, wie entwickelt sich aber auch die gesetzliche Krankenversicherung, auf was müssen wir uns da einstellen in den nächsten fünf Jahren?
0: In den nächsten fünf Jahren, ich sagte ja das schon, gut. das kann ich gar nicht wissen, das weiß niemand, das ist wirklich nicht vorhersehbar, Veränderung auf jeden Fall. Ähm, ganz konkret aktuell, wir sind kurz vor der Bundestagswahl, das ist immer okay. für uns als Krankenversicherung, als Körperschaften öffentlichen Rechts, äh, unmittelbare äh, Staatsverwaltung, also da wird es neue Gesetzesinitiativen geben, da wird es vielleicht ein, eine neue Gesundheitsministerin, einen neuen Gesundheitsminister geben, das verändert einfach unsere rechtlichen Rahmenbedingungen. Ganz konkret ist jetzt leider wieder das Thema Finanzen mhm. relevant. Ähm, zwar jahrelang hatten wir eine sehr gute Finanzlage durch, die gute Wirtschaftslage mhm. in Deutschland. Davon sind wir ja sofort abhängig. Ähm, das wird uns beeinflussen. Ähm, wenn du von fünf Jahren sprichst, ist es das Thema Digitalisierung. Und okay. hoffentlich mit der Zielsetzung, was... Ähm, was möglich ist, was, was für Vorteile durch Digitalisierung im Service und in der ähm, Medizin für die Menschen möglich ist. Und darüber hinaus die Herausforderungen für uns in der Gesellschaft. Ähm, und ich glaube, da könnten wir vielleicht von den Unternehmen ein bisschen lernen, das, was wir jetzt die ganze Zeit auch als Thema hatten, Veränderungen, Veränderungen angehen, gestalten, nicht sagen, ich möchte, dass sich nichts verändert, dass alles bleibt, wie es ist, da wissen wir ja auch gesellschaftlich inzwischen, das geht nicht mehr. Yeah. Mhm. Und äh, wir müssen uns in der Gesellschaft verändern. Und da sehe ich noch die größte Herausforderung. Da sind wir momentan alle eher in diesem, wir wollen alles, was wir erreicht haben, erhalten. So, ähm, also es wird sich verändern. Ähm, und damit auch, wenn sich Gesellschaft verändern, auch die Strukturen natürlich für eine gesetzliche Krankenversicherung. Ähm, verbunden mit dem Thema, dass Gesundheit schon immer ein wichtiges Thema war, aber auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch wichtiger wird. Auch mit zum Beispiel den Klimaveränderungen, die vor uns stehen. Das wird ja nochmal einen Impact auch auf das Thema Gesundheit haben. Mhm. Und von daher wird Gesundheit ähm, noch wichtiger werden in den nächsten Jahren. Und deshalb ähm, wird man uns als gesetzliche Krankenversicherung brauchen. Und wir haben da eine Herausforderung und eine Aufgabe, das zu gestalten.
1: Gesundheit gestalten, Zukunft gestalten. Vielen Dank, Karin Walkenhorst, für diesen Beitrag, über den ich mich sehr freue, in unserem Podcast Die Zukunftsmacherin. Danke dir sehr.
0: Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Merci. Tschüss.
0: Die ZukunftsmacherInnen Organisation und Führung Neu Denken